0: Boa noite, meu nome é Rubens Múzio, é uma alegria estar com você nesse curso de gestão na liderança. Amém. Boa noite, meu nome é Rubens Múzio, é uma alegria estar com vocês nesse curso de gestão na liderança da igreja local, gestão na igreja local. Uh, eu me formei muito novo no seminário, com 17, 18 anos fui para uma faculdade teológica, me eh, formei em teologia e me envolvi no ministério da igreja local e eu percebi na minha formação cristã, como seminarista, como pastor, que nós aprendíamos questões voltadas à evangelização, no seminário nós estávamos tratando de temas ligados à liturgia, nós estávamos aprendendo a questões evangelísticas, crescimento da igreja, desenvolvimento espiritual, teologia, mas raramente nós tratávamos dos assuntos mais administrativos, assuntos mais financeiros, contábeis da igreja local. E eu percebi que havia uma série de questões relacionadas à igreja local, ao dia a dia de uma comunidade que nós não estávamos lidando no nosso ministério pastoral. Depois eu passei quase cinco anos nos Estados Unidos e Canadá e percebi também uma preocupação imensa também das igrejas nos Estados Unidos e no Canadá com as questões administrativas, questões de gerenciamento, questões de liderança da igreja. E com razão, porque as pesquisas provavam que quase 50% do tempo do pastor no ministério da igreja era investido com questões financeiras, questões administrativas, reuniões de organização, então eu percebi que era fundamental que o líder cristão ele se desenvolvesse ah, de um líder natural, mas que ele crescesse também, ele evoluísse para um líder que conhecesse uma série de questões de administração, de gerenciamento. Textos bíblicos, como por exemplo de Provérbios 24, me atraíram. O texto fala que com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seu cômodo se enche do que é precioso e agradável eu percebi que essa falta de gerenciamento, de treinamento na área de gerenciamento me preocupava, naquela época que eu comecei ah, meu ministério pastoral, e desde então trabalhando como professor de teologia, pastor de igrejas pequenas, médias, grandes, missionário da CEPAL. Ah, ficou óbvio para mim que como líderes nós temos que eh, nos envolver com questões de planejamento, de organização, de gestão, há direitos trabalhistas, há questões de investimento financeiro da igreja, a questões ligadas a, a aspectos contábeis da, da situação da igreja, a prestações de contas, a comitês, comissões que mexem com aspectos fiscais da igreja. E com o passar do tempo, eu fui gradualmente confrontado com uma demanda cada vez maior com isso. Mas é um dilema, sem dúvida, para nós como líderes, alguns desistem Outros amontou uma série de tarefas, outros buscam ajuda, mas a gente percebe que existe uma tensão entre aspectos é, organizacionais e aspectos orgânicos da igreja. Na verdade, a igreja é um híbrido de organização e organismo. A igreja é uma, é uma mescla de organização. Ela tem uma série de aspectos ligados. A, a organização, mas ela também é um organismo vivo, um grupo social, uma família, o povo de Deus, uma comunidade, mas isso pode gerar tensão e como, como líder nós precisamos uh, uh, nos desenvolver, uh, não apenas em aspectos técnicos, aspectos eh, eh, da, da, da estrutura da igreja local, mas também nós precisamos crescer em uma série de questões que tem mais a ver com o desenvolvimento estrutural, organizacional da igreja. Deus tem nos dado talentos, Deus tem nos capacitado com dons espirituais, mas além disso, nós precisamos trabalhar duro, precisamos de disciplina para crescer e desenvolver em algumas áreas de planejamento. Então é importante que a gente avalie e valorize essa, esse aspecto da gestão no ministério pastoral. É importante por diversas razões. O planejamento, na verdade, ele glorifica a Deus. Através de um bom planejamento, a gente percebe que a, 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 as possibilidades de servir Deus com mais capacidade, de fazer o bem, de cumprir a grande comissão, de, de cumprir os propósitos que Deus tem para nós, de sermos, de multiplicarmos, de cumprir também o chamado da criação, de, de, de administrarmos a terra, de, de liderarmos, de, de estarmos sobre a comunidade como pessoas que que usam bem o seu tempo, que administram bem a sua própria vida, então o planejamento com certeza glorifica a Deus, eu tenho absoluta convicção disso, o planejamento ele pode nos ajudar também a uma boa, uma melhor mordomia dos nossos recursos, uma pessoa que sabe planejar bem na vida, é, ela consegue consegue focalizar melhor os seus, os seus recursos, ela consegue utilizar melhor os seus recursos na comunidade também nenhuma igreja está com dinheiro sobrando, com gente sobrando, então nós precisamos aprender a usar bem aquilo que nós temos, uma utilização criativa dos recursos que Deus nos deu. O planejamento também, ele nos ajuda, a, a gestão nos ajuda a, a termos um senso de direção, a gente saber para onde nós estamos indo, saber o rumo da comunidade, saber em que, em que direção nós estamos caminhando. O planejamento nos ajuda a encontrar melhores alternativas, a olhar para as possibilidades ao redor e nós conseguimos avaliar as, as diversas alternativas, os pontos fortes, fracos, as vantagens, desvantagens. O planejamento pode melhorar a qualidade do nosso trabalho, o uso melhor do nosso tempo, o uso mais apropriado do nosso tempo, dar mais rapidez, mais, mais solidez, mais foco àquilo que fazemos. O planejamento também pode nos ajudar a a minimizar os esforços como todo da organização a fim de que a gente saiba para onde está caminhando saiba usar melhor os nossos recursos há várias razões bíblicas pelas quais a gente como, como líder cristão pode deve aprender a fazer uma boa gestão ministerial eu quero lembrar por exemplo Gênesis capítulo 1 verso 28 que mostra como Deus os abençoou para que sejam férteis, multipliquem-se encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se movem sobre a terra. Então, isso, essa função do chamado de cuidar do nosso mandato cultural, da nossa terra, isso exige de nós o melhor, uma melhor capacidade de gestão, de organização, de administração. Êxodo, capítulo 18, verso 21, também nos mostra como dentro do povo Deus levanta homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto e os estabelece como chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez. Eu também percebo aquilo que Efésios 4 versos onze e doze nos ensina, como um bom gerenciamento ministerial pode capacitar a gente a treinar melhor aqueles que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa equipe. Com a direção do Espírito Santo, sem dúvida, Uh, nós não precisamos contradizer de forma nenhuma o planejamento ele não não de forma nenhuma ele se opõe à vontade de Deus pelo contrário é ele é evidente que pelos meios dele nós podemos canalizar melhor os esforços e usar melhor aquilo que Deus tem nos dado e uh, o planejamento no final das contas ele se não for de Deus ele, ele não irá para frente ele não caminhará e se e se não é o tempo correto para tal plano Deus estará intervindo interferindo é claro e, sem dúvida, há uma série de instrumentos que podem nos ajudar a nos tornar melhores líderes. E eu quero, então, nessa introdução, incentivar você a, a valorizar a importância do treinamento, do planejamento. Hoje nós vamos trabalhar em algumas áreas importantes, quatro grandes áreas que nós entendemos, que fazem parte do planejamento. E, antes disso, eu quero dar uma definição básica para você, daquilo que nós falamos sobre a gestão na igreja local. Quando nós pensamos em gestão, nós estamos falando em funções. As funções da gestão são planejar, ou organizar, ou dirigir e o controlar ou monitorar. Nós estamos pensando também em recursos. Os recursos eles incluem a própria força de trabalho disponível, os custos. Uh, das horas de trabalho, do material, da, da tecnologia que nós usamos, das informações, os métodos, o conhecimento que nós temos uh, e também processos. Quando pensamos na gestão, nós estamos tratando da forma eficiente, a, a maneira com que nós devemos fazer as coisas. Fazemos elas de uma forma correta ou não? Então, o gerenciamento ministerial lida com esses vários elementos. E dentro das funções, e aqui eu quero então investir um tempo bom com vocês nessa noite, para nós trabalharmos as quatro grandes funções do gerenciamento ou da gestão. Primeiro é o planejar. Primeira função do, da gestão é o próprio sentido da palavra planejar, que é esse trabalho que nós temos de, de pré-determinar o curso de ação de pensar para onde nós estamos indo e, e, e prever as questões e, e avaliar um conjunto de decisões que precisamos tomar no presente, que nos ajudam a olhar para frente a partir daquilo que nós conhecemos na nossa história, é o planejar. Na verdade, um plano é um conjunto de decisões que nós tomamos, compreendendo que sabemos para onde nós estamos indo, nós temos uma série de atividades, de ações que precisam ser tomadas. Há uma série de estruturas necessárias para isso. Então, essa é uma função fundamental do planejamento que nós vamos falar hoje. A segunda grande função é, importante do, da gestão, além do planejar, é o organizar. A organização. A organização tem a ver com aquele trabalho que o líder tem de, de colocar em ordem, de relacionar o trabalho, de estruturar o trabalho que precisa ser feito e há uma série de atividades envolvidas na organização que tem a ver com delegar o trabalho, a forma com que nós lidamos com os, os recursos, então é uma área fundamental, uma atividade fundamental da gestão. Uma outra área importantíssima é o dirigir, ou a direção, nós podemos até dizer que direção tem uh, diretamente a ver com o tema da liderança, além disso, o monitoramento ou controlar, a palavra controlar é uma palavra que nós não gostamos muito de usar, porque ela tem a ver esse, essa ideia da, da fiscalização ou do domínio, mas a palavra que tem sido mais usada como atividade uh, de, de gestão é monitorar. Então essas são as quatro grandes atividades que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite, no sentido da gente compreender o que significa a gestão na liderança. Então há uma série de aspectos, de atividades, de ações que nós desenvolvemos no Ministério da Comunidade, da igreja local, que tem a ver com planejar. Há uma série de atividades e ações que nós realizamos que tem a ver com organizar, e outras que estão dentro dessa categoria de, de atividades que nós chamamos de dirigir. E, finalmente, uh, o avaliar, que é o monitoramento, essa, essa parte final que a gente revisa o, pro, o progresso, a gente repensa, a gente avalia os resultados, a gente faz algumas sintonias finas, a gente adapta então, são quatro áreas fundamentais. Eu espero que nessa, nessa conversa nossa, nesse tempo junto de treinamento, você se torne uh, alguém que, que realmente compreenda essas quatro áreas e saiba usar na vida, no seu projeto, na sua ONG, na sua igreja local, na sua comunidade. Uh, muito pode ser feito para a glória de Deus, para a obra do Senhor, se nós, nós formos melhor treinados. É, há muito, muito trabalho duro nisso, isso exige de nós disciplina, mas isso poderá liberar uma série de, de horas da nossa semana, se nós organizarmos melhor nosso tempo, se a gente sabe para onde a gente está indo, se a gente tem uma série de atividades uh, hábeis, hábeis para desenvolver, a gente sabe como, como monitorar esse ministério, essas ações da comunidade, isso poderá ajudar a gente a servir mais, a focar mais, a dedicar-nos inclusive mais tempo para a nossa vida espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual, para as questões teológicas fundamentais, para a vida de oração. Algumas das pesquisas que nós temos acompanhado mostram que o fato dos líderes precisarem investir muito tempo nas questões administrativas Funcionais da igreja, impedem frequentemente que eles se desenvolvam espiritualmente. Eles gastam muitas horas na semana nas questões administrativas, e em, em questões secundárias eles acabam não tendo tempo para se dedicar às questões espirituais. Então, o nosso objetivo também é capacitar você a ser o melhor líder, a ser o melhor pastor, o melhor organizador, o melhor administrador, o melhor presidente da sua organização para que você também possa servir melhor a Deus e andar mais perto uh, do nosso Senhor. A primeira grande área, planejamento. Quando nós falamos, então, dessa função de planejar, o que, o que vem na nossa mente? Quando a gente pensa em planejar. Planejar, na verdade, ele tem uh, três grandes áreas que eu queria pensar com vocês. Quando a gente pensa diretamente em planejar, nós estamos falando em previsões. Previsões. visão. Previsão. A primeira grande área de um planejamento efetivo tem a ver com a previsão. Previsão é esse trabalho realizado por nós, pelos líderes, para estimar as condições. É o trabalho em que a gente procura prever as condições e eventos futuros. Além das necessidades e oportunidades que nós temos, a gente começa e a gente consegue olhar para frente, a gente ah, sem esquecer, obviamente, daquilo que nós somos, da nossa história e do que está acontecendo agora, mas a gente olha para frente. Nós percebemos, nos últimos anos, por exemplo, uma série de questões, uma série de sinais de mudanças nas últimas décadas. Eu vou pensar justamente, ah, entrando nas últimas duas décadas, esse boom econômico global, quando a gente pensa no renascimento das artes diversas, a emergência de um, de um livre mercado. Foram uma série de tendências previstas uh, por historiadores, por pensadores e que se cumpriram. Uma série de tendências que aconteceram, que foram previstas. A privatização do estado do bem-estar, a, a, a ascensão dos países asiáticos, por exemplo, isso foram previsto antes. A, a mulher na liderança, a participação efetiva da mulher na liderança, isso é uma série... De, de, de artigos, de textos que previram a era da biologia, o reavivamento religioso do século XXI, o triunfo do individualismo, essas, se você olhar algumas das leituras dos bons livros, o final do século XX, você perceberá que essas tendências foram previstas, foram apontadas como fatores que iriam uh, marcar a história no século XXI, e quando a gente pensa por exemplo, impossíveis previsões pós-pandemia. Se você observar ah, os historiadores, as universidades, os artigos que estão sendo escritos e como o mundo está se modificando rapidamente, não é? Alguns estão dizendo que essa ah, não é mais uma época de mudanças, mas é uma mudança de época. É uma mudança de época. Nós não podemos ignorar as mudanças ao nosso redor e a gente precisa refletir então, prever algumas dessas dessas modificações. Quando a gente pensa no que está acontecendo, esse mundo uh, da pandemia e no, num, num possível mundo pós-pandemia, a gente percebe a, a importância da resiliência, da agilidade, da adaptabilidade nas estruturas, na comunidade local, na igreja, nas organizações, nas empresas. Você percebe também que essa excessiva dependência de cadeias globais de suprimento de comodidades isso, isso pode se reverter por um processo de mais regionalização e produção local você percebe por exemplo o desenvolvimento e a consolidação da tecnologia na, na própria cultura digital que nós vivemos a educação, a expectativa de que os recursos tecnológicos realmente ensino a distância firme como novos hábitos, a revisão de paradigmas e valores adotados na vida pessoal, as mudanças no estilo da, da nossa vida profissional, estilo da nossa organização, na maneira com que nós estruturamos e, e reestruturaremos alguns dos setores da nossa sociedade, há uma série de tendências e a gente precisa ter esses olhos é, fixos em, em, em compreender que parte do planejamento é prever também o que poderá acontecer. Dentre algumas das lições bíblicas que, que muito tem me auxiliado, uh, eu observo, por exemplo, aquilo que 1 Crônicas, no capítulo 12, trata da tribo de Issacar, quando 200 chefes que haviam dentro do povo de Israel auxiliavam Davi na sua guerra contra os filisteus, não apenas numa estratégia meramente voltada artilharia, ao uso das lanças, da, dos arcos, das flechas, mas Davi tinha com ele também 200 homens, 200 líderes, isso a gente pode até chamar desse fator Issacar, porque eles eram da tribo de Issacar, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Eram pessoas envolvidas diretamente no, na estratégia, na, numa reflexão, numa compreensão mais militar, uma compreensão mais do, dos, dos tempos, do, do contexto histórico, da realidade, do que está acontecendo, gente que sabe ler o tempo, gente que consegue discernir e busca discernimento de Deus entre linhas, uh, que busca a sabedoria de Deus para tomar as melhores decisões. Então, existe esse elemento importantíssimo em, na, nossa, na nossa compreensão do, do planejamento da igreja, que é prever, que é essa previsão, que é procurar olhar observar dentro desse processo de previsão alguns fatores externos, fatores internos que estão inf influenciando e afetando a comunidade e como isso nos leva e nos levará a tomar decisões diferentes e como esses fatores externos e internos que estão ao nosso redor poderão nos ajudar a compreender para onde nós devemos ir para onde nós devemos fazer, o que nós devemos fazer Uh, além disso, quando a gente pensa em planejar, nós estamos falando de objetivos. Objetivos. Os objetivos, eles respondem àquela grande questão, para onde nós vamos? Quando Nós estamos observando e percebendo o que está acontecendo ao nosso redor, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? E a gente tem usado uh, no desenvolvimento de objetivos... A gente tem usado essa expressão muito comum, que é o smart. Os objetivos precisam ser smart. Smart é a palavra esperto do inglês, mas ela, na verdade, ela, ela quer uh, nos apontar para algumas qualidades dos objetivos. Os objetivos precisam ser muito específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas, dentro de um tempo. A ideia básica é que quando a gente pensa uh, em em objetivos para onde nós vamos, para onde nós vamos levar a nossa comunidade. Nós precisamos, então, parar para construir ideias claras, bem específicas, bem mensuráveis, ideias bem específicas, inspiradoras, que sejam alcançáveis, que sejam realistas também, que a gente possa medir o, se nós estamos chegando lá ou não. Então, essa capacidade nossa de, 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 de trazer objetivos que sejam aceitos pelo grupo e que nos ajudem também a, a, a demandar a, a aceitação do grupo, mas também o esforço do, do, do grupo para que a gente chegue lá é importante dentro do planejamento. Os objetivos, eles, eles nos ajudam a, a saber para onde nós vamos, eles nos ajudam, nos inspiram a compreender a nossa... A nossa a nossa direção nos ajudam em, a chegar em alguns alvos. E nós erramos frequentemente no estabelecimento de objetivos. Nós erramos frequentemente porque nós, nos nossos objetivos, nós, nós frequentemente não, não temos objetivos claros, nós não sabemos exatamente para onde nós estamos indo, nós não estabelecemos a objetivos realistas, nós temos ideias vagas, conceitos vagos, mas nós não temos uma direção muito clara para onde nós estamos indo. Então, além da previsão e objetivos, há outras atividades que podem nos ajudar é, dentro do, da, do planejamento que é o próprio, o próprio plano de ação. Nós temos uma programação, a programação é o trabalho que nós desenvolvemos para estabelecer etapas que devem ser seguidas quando o objetivo precisa ser alcançado, a programação então nos ajuda a pensar em detalhes práticos em aspectos assim do dia a dia, para que a gente saiba então o que fazer, também nós precisamos ter pessoas bem definidas saber quem vai fazer quem é a pessoa responsável aquela que tem como tarefa realizar o trabalho, um determinado trabalho que é atribuído para ele, então quem é a pessoa responsável, além disso nós precisamos de um cronograma um cronograma, que é a tarefa que os gerentes realizam para estabelecer uma sequência temporal, então, para os passos do programa. E o orçamento. O orçamento é fundamental. Então, quando você observa, ah, além dos objetivos, no planejamento, nós precisamos, então, ah, ter uma programação clara. É, definindo claramente as etapas. Nós precisamos de uma pessoa responsável, saber quem vai fazer aquilo, quando vai fazer aquilo. E nós precisamos de um cronograma, cronograma específico de atividades e um orçamento, que é também a tarefa de alocar os recursos necessários. Né? Então, a, a pergunta é não apenas o que fazer, a pergunta tem a ver do objetivo como fazer, como nós vamos chegar lá, quem vai fazer isso, quando vai fazer isso. E quanto vai custar? Então todas essas questões são fundamentais quando a gente pensa numa boa, numa boa ah, num bom plano de ação na comunidade local. E eu quero incentivar você nesse tempo, um tempo de reflexão. Nós estamos aí num momento de muitas transições na comunidade. Ah, é um momento em que a gente pode aproveitar também para repensar o futuro da nossa comunidade, da nossa igreja local. Talvez você seja pastor de uma igreja pequena, ou trabalhando numa igreja uh, rural, ou missionário no campo, ou envolvido num projeto na sua ONG ou na sua missão. E é fundamental que você pare nessa hora para reavaliar os seus objetivos, reafirmar objetivos específicos, revisitar esses objetivos e repensar um pouquinho é, de uma forma mais crítica. Se você tem objetivos claros, se eles são mensuráveis, se eles realmente são realistas, são, são objetivos alcançáveis e que você consiga registrar isso por escrito, que você coloque no papel, defina de uma forma mais, mais prática, de uma forma mais smart os objetivos realistas, objetivos que estejam baseados dentro de um tempo, mensuráveis, alcançáveis que você consiga identificar também os passos do dia a dia do programa, do projeto necessário para alcançar esses objetivos, identificando ações concretas. Então você observa que esse, esse projeto de planejamento, ele, ele ajuda a cada um de nós a, a pensar de forma muito concreta alguns parâmetros que nós precisamos, sabendo para onde nós vamos, como nós vamos chegar lá, de que maneira específica, e se precisamos de apoio, de recursos, de dinheiro, numa comunidade é fundamental que a gente determine o orçamento, sem dúvida, a gente estabeleça os custos para cada objetivo e a gente consiga então uh, equalizar esses custos de forma a conseguir os dados que são fundamentais para que a gente consiga chegar onde nós estamos planejando uh, alcançar. Então é, essa é uma grande atividade fundamental, planejar, e eu queria, é, eu espero que você esteja compreendendo o curso, hoje é um curso intenso, há vários temas, é um curso que abrange uh, várias horas e programas que nós estamos de, de forma condensada e de alguma forma até mesmo é, é, com, concisa, nós estamos tentando abordar vários temas em pouco tempo de curso mas eu quero que você tenha liberdade para usar o nosso chat, também para fazer algumas perguntas mais específicas. Nós vamos uh, procurar uh, responder algumas dessas perguntas até o final do nosso curso. Então, por favor, escreva aí se você tiver alguma dúvida, se não ficar muito claro esse ponto. Eu sei que eu estou caminhando rapidamente em vários temas, mas eu quero convidar você a escrever no chat, aproveitar esse tempo para a gente dialogar, para a gente discutir e para levantar algumas questões um pouco mais, que sejam um pouco mais práticas para a sua realidade e para a sua necessidade. A segunda grande área, além do planejar, nós chamamos de organizar. A organização. A organização é a segunda grande atividade da, da gestão, da liderança, e essa atividade realizada para arranjar, para rearranjar, para relacionar o trabalho realizado de uma forma que ele possa ser desenvolvido de forma, de maneira mais efetiva, é trazer efetividade, é, maximizar o potencial. Isso tem a ver com estruturas. Nós estamos pensando quando a gente fala de organização, nós estamos pensando em estruturas. Quando nós estamos falando de organização, nós estamos pensando em delegar, delegação. Nós estamos pens pensando nas, nas relações, nos raios de ação entre as pessoas. Então, nós estamos trabalhando em organização nesse, nessas diversas funções de identificar e agrupar as atividades a serem completadas pelas pessoas a fim de alcançar efetivamente objetivos. Então, essa, essa função, essa tarefa dentro da gestão de organizar tem a ver com a claridade de objetivos. Como é que você vai poder organizar alguma coisa se você não tem clareza para onde essa organização está indo? Para onde a sua igreja vai? Qual é a visão que a sua igreja tem? Quais são os objetivos que ela está propondo? Então, então nós precisamos primeiro ter clareza dos nossos objetivos e depois agrupar as atividades de uma forma lógica. Talvez você precise fazer isso através de ministérios, através de células, através de comitês, através de projetos específicos, de, de grupos de trabalho. Mas, acima de tudo, é necessário que esses grupos saibam qual é o objetivo geral deles, quais são os macro-objetivos, qual é a visão geral da organização para que eles possam, então, se estruturar. E você consiga, então, delegar as atividades para cada um, você consiga delegar as responsabilidades para cada um. Então, parte dessa função da organização, dessa atividade da organização, é desenvolver uma estrutura, alocando as pessoas certas, definindo um nível de liderança a cada um e delegando também as responsabilidades. A palavra delegar é uma palavra que eu vou destacar hoje com vocês, a importância de delegar, de dividir, de compartilhar as, as, as nossas atividades, o nosso ministério na comunidade local, na igreja local é fundamental. Mas há vários modelos organizacionais. Quando a gente pensa em termos de modelos, você pode falar que há modelos mais formais, não é? há modelos formais de organização, uma estrutura intencional de papéis que são muito claros dentro de uma organização mais funcional, né? Quando você pensa numa ONG, por exemplo, ela tem uma série de, de estilos de atividades bem definidas ou numa igreja local você tem um modelo, uma organização bem formal, né? um modelo dividido uh, em funções muito claras e há um outro modelo de organização informal, né? sem dúvida, um modelo informal é, nas próprias redes de relações pessoais que não são estabelecidas ou exigidas por uma organização estruturada, mas que ela surge espontaneamente entre pessoas, que se associam umas com as outras. Exemplos de organizações informais são um clube de xadrez, um clube de tênis, é, um, uma, um grupo que você participa de amigos que saem, é uma, é uma organização bem informal, bem livre, né? uma estrutura muito simples. Então, você tem modelos mais complexos de organização, de estruturas burocráticas, formais, formalizadas, com divisões, com hierarquia, e você tem modelos muito simples de organização, mas são modelos organizacionais, são modelos organizacionais. E nós estamos em tempo que exige uma flexibilidade, exige também uma adaptabilidade muito grande, Exige que a gente consiga pensar em novos modelos, que a gente consiga recriar os modelos. Talvez alguns dos modelos tradicionais das nossas comunidades, nós temos modelos centenários, nós temos modelos de organização que repõem-se aos séculos 2, 3, 4, modelos uh, democráticos representativos que vêm do século 16, 17, nós temos modelos híbridos episcopais, medievais. Nós temos vários tipos de modelos e estruturas organizacionais. Mas há também novos modelos surgindo e precisamos repensar os modelos. E talvez uma das necessidades hoje seja a gente repensar em modelos mais simples, modelos de estrutura, de organização que sejam mais, mais flexíveis, mais abertos, mais rápidos. Em que seja possível a gente dividir as nossas funções e responsabilidades de maneira mais clara. Talvez essa seja uma das grandes fraquezas que se mostra necessário nesse tempo eh, de mudanças, é, é uma, uma menor formalização, uma descentralização, porque a centralização resulta numa sobrecarga de informações, obviamente. Então, portanto, o crescimento do tamanho. É, a tomada de decisões se torna muito mais lenta e pode acabar com, ah, ah, de, uma forma, de uma forma paralisadora até com a nossa organização. É, eu quero falar com vocês agora alguns fatores que limitam a capacidade de uma organização. Fatores que limitam a capacidade de uma organização. Não existe um raio ideal de alção controladora. É, não existe um raio ideal, de, um número mágico de pessoas que um líder possa supervisionar efetivamente. O raio de controle de um líder aumenta nos níveis mais baixos de uma organização. Então, a, a razão por isso, e aqui eu, eu espero que o PowerPoint possa nos ajudar também a esclarecer alguns desses pontos. É, na, na, a, o raio de controle de um líder aumenta nos níveis mais baixos da organização. A razão para isso é que nos níveis mais baixos o trabalho se torna mais rotineiro. Em outras palavras, quando alguém supervisiona pessoas que fazem uma tarefa de, de administração, o raio de controle é menor. No entanto, quando alguém supervisiona tarefas mais técnicas, o raio de controle é melhor. Então você observa, por exemplo, esses pontos o desafio para nós, sem dúvida, vai ser uh, ampliar o raio de ação dos nossos líderes para que haja um número menor de níveis. Então observe, por exemplo, uh, algumas das, das questões que realmente elas limitam a capacidade de organização. O treinamento mais completo dos subordinados. A clara delegação para assumir tarefas bem definidas. Uh, planos claros e bem definidos para a falta de um plano claro bem definido é, para atividades não repetitivas objetivos e padrões não comprovados, esse é um problema isso realmente limita a capacidade da organização, rápidas mudanças no nosso contexto limitam a capacidade da organização uh, limitadas técnicas de comunicação e instruções vagas uh, interação ineficaz entre líderes e subordinados. São uma série de fatores que acabam limitando a capacidade de uma organização. Se você deseja ter uma organização melhor equipada, você precisa treinar de uma forma mais completa a sua equipe. Você precisa dar uma delegação muito clara para que eles saibam assumir tarefas bem definidas. É fundamental que os planos sejam muito bem elaborados, muito bem definidos, os objetivos, Sejam verificáveis, os ambientes externos e internos que se modificam lentamente sejam analisados. A interação precisa ser efetiva entre o líder e o subordinado, as reuniões precisam ser melhor organizadas. A nossa ineficácia nas reuniões, a incapacidade nossa de fazer reuniões breves, claras, e não reuniões lentas, reuniões morosas, é, isso, isso realmente retarda a capacidade nossa. De, 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 uma, de uma boa capacidade de liderança. Né? Maior número de especialidades, administradores competentes e bem treinados, né? subordinados dispostos a assumir a responsabilidade de riscos razoáveis, subordinados mais maduros. Então, é, se nós não tivermos isso, isso tudo vai acabar limitando a nossa capacidade de organização. Eu quero falar para vocês de dez é, mandamentos da organização. Dez mandamentos da organização que são muito interessantes. Eu quero que você veja agora no PowerPoint esses mandamentos. É fundamental para a gente poder uh, entender o que eles querem nos dizer com relação à a, a importância do da organização na comunidade. Responsabilidades claras e exatas devem ser definidas para cada posição. Responsabilidades devem ser sempre envolver uma igual autoridade de prestação de contas. É importante a gente notar isso, que frequentemente a gente pede das pessoas mais do que a gente dá para elas a capacidade, a liberdade para elas tomarem decisões. Então você precisa ter uma responsabilidade igual de autoridade e prestação de contas. Nenhuma mudança nas tarefas deve ocorrer sem que haja um completo entendimento dos efeitos em todas as pessoas envolvidas ninguém que ocupe somente um cargo deve estar sujeito a ordens e elogios de mais de uma pessoa, a gente às vezes coloca um funcionário uma secretária, um administrador precisando responder três ou quatro pessoas diferentes críticas devem sempre ser feitas em particular, esse é um ponto fundamental a gente aprender a, a, a não expor publicamente pessoas que fazem parte da nossa equipe esse é um mandamento chave, fundamental da organização Nenhuma disputa ou diferença entre chefes, entre empregados deve ser considerada trivial e deve ser cuidadosamente analisada. Mudanças, ações disciplinares ou correções devem sempre ser aprovadas e implementadas pelo chefe imediatamente superior ou diretamente responsável. Ninguém deve ser assistente crítico de outra pessoa ao mesmo tempo, isso a gente faz com frequência na comunidade, a gente faz com frequência na comunidade, a gente acaba colocando essa pessoa ah, é, com, 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 com várias funções ao mesmo tempo, né? ah, além disso, é importante que, além das estruturas e níveis de relacionamentos, a organização tem a ver com a capacidade da gente delegar, delegar, a delegação em certo sentido, ela é a própria alma da gestão, a delegação, ela, é, na verdade, tem a ver com a gente conseguir que as coisas não sejam feitas somente por nós, mas por meio de outras pessoas. Ela não é fácil, não é simples, a delegação não é uma coisa é, simples, mas se ela for inadequada, ela pode resultar numa delegação para cima, ou seja, o líder acaba fazendo o trabalho que havia determinado, para o seu subordinado ou a delegação pode se tornar apenas uma prática de, de soterrar o empregado né? mas a Bíblia realmente nos ensina a, a delegação de tarefas como sendo algo importante na nossa própria capacidade de ouvir a, a voz de Deus a vontade de Deus para a nossa vida você vê na história de Neemias quando ele retorna para o povo de Israel, para a terra prometida precisa reunir a organizar a comunidade toda para reconstrução dos muros de Jerusalém. Isso ele faz em tempo recorde, através de uma total mobilização dos trabalhadores e da delegação, dividindo as funções. Você vê o exemplo clássico de Êxodo, capítulo 18, no momento em que Jetro ensina a Moisés aqueles princípios básicos de dele ser representante do povo, dele dividir, colocar líderes para sim, sem, pra, mil líderes que pudessem, homens capazes, mulheres capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, que pudessem ajudar, então, pudessem ajudá-lo na, na, na capacidade de liderar o povo. Moisés, ele precisa treinar, confiar nessas pessoas, ele foi instruído é. para que eles fossem orientados, então, no conhecimento da palavra e, ao mesmo tempo, eles pudessem resolver a maior parte das questões. Na verdade, essa tem sido a essência do próprio discipulado. Quando nós olhamos para a teologia do discipulado na comunidade local, nós estamos ah, pensando nessa capacidade também da pessoa entender a, a vontade de Deus para sua vida, de usar seus dons e talentos para a glória de Deus, de imitar a Cristo, de servir uns aos outros. Então, esse processo de servir na comunidade, que é exemplificado na própria vida e ministério de Jesus Cristo, na realização da grande comissão, quando ele treina os seus discípulos, isso reflete-se nessa capacidade de nós compartilharmos as funções, dividirmos as nossas funções, servir à mesa, servir à mesa uns aos outros. Há alguns elementos essenciais na delegação que eu quero que você saiba, é, por exemplo, a questão de definir as responsabilidades. A delegação deve definir claramente a tarefa para determinada função ou seja, não é apenas para determinada pessoa mas há uma, há uma função muito clara, a responsabilidade clara. No delegar nós estamos falando com essa capacidade de conceder também autoridade, conceder autoridade, que é dar poderes que é empoderar alguém para agir em nome da liderança. Então delegar tem a ver com não apenas definir responsabilidades, mas conceder autoridade, conceder o poder para a pessoa, o direito dela a poder, naquela função, de forma legítima, exercer e servir. Além disso, há um sistema de prestação de contas, quando a gente diz respeito à obrigação das pessoas com relação à função que ela tem e o limite da sua autoridade. Mas eu quero falar com você agora por que, que as pessoas não gostam de delegar, tarefas. Por que, que as pessoas não gostam de delegar tarefa? Eu acho que há várias razões que nos ajudam a entender isso. Ah, por que, que as pessoas não gostam de delegar tarefa? Eu acho que, de maneira muito clara, as pessoas não gostam de delegar tarefa porque o líder não sabe como delegar. O líder não sabe delegar ou o líder não sabe o que delegar. O subordinado, ele ah, talvez até o líder sinta isso que ele é incompetente, ele não tem condições ou o líder está preocupado que o seu subordinado vá superá-lo. Você percebe que há várias razões que levam as pessoas a não gostar de delegar tarefas. O líder pode fazer mais rápido, ele acha que a sua própria capacidade, ele já conhece, já tem experiência, então ele faz mais rapidamente. O líder não... O líder está inseguro no seu trabalho, na sua função, então ele não quer delegar, não divide, não compartilha. O líder não pode correr o risco do seu subordinado sabotar a tarefa, então isso é muito comum, o líder não tem nada mais para fazer, isso é, a gente não gosta de dizer, mas é uma das razões porque o líder não consegue delegar, o líder tem o complexo de superman ou workaholic, ele simplesmente não consegue parar de trabalhar e delega, então ele não delega, o líder não tem clareza quanto aos seus objetivos, isso é comum. Então, ele vai delegar o quê? Vai delegar como? Ele não sabe exatamente para onde ir, o líder não tem uma visão global da organização. Então, são algumas razões que frequentemente fazem com que as pessoas, as pessoas, então, não saibam como delegar, não saibam de que maneira elas podem delegar. Mas eu quero também que você observe comigo por que as pessoas não gostam de delegar. Observe os próximos slides, porque as pessoas não querem aceitar as tarefas delegadas, também é importante. Por que as pessoas não querem aceitar as tarefas delegadas? Eu acho que isso é comum porque o líder vai ficar com todo o crédito. Então isso acontece porque ele, ele acha que é, eu vou fazer isso, mas a glória, quem que vai ter os elogios, quem que vai ficar com o dinheiro vai ser meu líder. Então eu não aceito essa tarefa delegada. O subordinado não é recompensado pela tarefa bem feita, não há uma palavra de elogio. Não há uma palavra de reconhecimento. Ou a tarefa uh, delegada é insignificante, não é desafiadora. O subordinado tem medo de falhar ou perder seu emprego. Nada acontecerá se ele não fizer isso. O líder não, não consegue uh, o compromisso dos seus subordinados. Isso também acontece. Além disso, ele não, uh, não há autoridade mensurável para que a tarefa seja realizada ou delegar somente adiciona mais tarefas à função do líder, o subordinado não compreende a ação de delegado, isso acontece com frequência, então ele não aceita a tarefa delegada, ele não aceita a tarefa delegada porque não sabe o que ele quer. O líder não sabe o que ele quer. O subordinado não tem uma visão global que o motiva a aceitar mais tarefas. O subordinado quer que seu chefe, que seu chefe fracasse. Isso pode acontecer também, isso pode acontecer com frequência. Então, há uma série de razões que fazem com que as pessoas não, não deleguem e também não aceitem ser delegadas. Mas eu queria encorajar vocês a refletirem sobre a importância de delegar na comunidade, importância dentro desse projeto de, de organização, de, de é, planejar a comunidade local é fundamental que a gente aprenda a delegar, a delegar, a delegar o máximo que nós pudermos, a fazer tão somente aquilo que somente nós devemos fazer. Esse é o desafio, olhar para nossa, as tarefas do dia a dia da comunidade. E você, eu quero é, convidar você a refletir, enquanto nós estamos falando, de anotar isso, a importância de você olhar para as diversas funções, atividades e projetos que você tem, e verificar se não há coisas, não há tarefas, não há atividades, não há funções diferentes que você poderia, porventura, passar para outro, dividir, compartilhar. E ao invés de você assumir toda essa carga que frequentemente está te, tirando, cansa, está te deixando cansado, está tirando o seu prazer do ministério, e você está fazendo o trabalho de 10, ao invés de treinar 10, delegar para 10 fazer o trabalho, isso está sobrecarregando você. E na verdade talvez seja o um momento para você refletir sobre algumas atividades, funções e, e diversas ações que você pode, sem dúvida, delegar e compartilhar com a sua equipe. Então nós falamos de duas grandes áreas, até agora, que são funções do planejamento, que são funções da gestão, que é o planejar em si, a, a previsão, a desenvolvimento de objetivos e nós falamos também da importância da organização de estruturas, bem firmadas, de rever as nossas estruturas de aprender a dividir as funções, delegar uns com os outros e nós vamos trabalhar logo depois do nosso intervalo, nós vamos ter um pequeno intervalo de cinco minutos agora para tomar um copo d'água e para é, esticarmos um pouco o corpo e na, nós já retornaremos às oito e trinta, são oito e vinte nós retornaremos em cinco minutos respondendo algumas das suas perguntas. Então aproveita esse momento para colocar a sua pergunta talvez aí no, no nosso chat e nós vamos é, responder algumas dessas perguntas, então. Obrigado pela sua participação, retornaremos em cinco minutos, exatamente. alegria tê-lo de volta com a gente. Nós estamos tratando então do tema gestão na igreja e até o momento lidamos com duas funções fundamentais da gestão. Uma delas é o planejar ah, que tem a ver com previsões, saber para onde nós estamos indo, saber como nós chegaremos lá. Uma outra função importante da gestão é a organização. Organizar tem a ver com estruturar, com estruturas saudáveis, estruturas firmes, leves, flexíveis, que nos ajudem a unir as pessoas e nos capacitem a delegar funções para cada um delas. Além disso, uma grande função da a gestão na igreja é a que nós chamamos de direção, é a própria função de liderar. Quando nós pensamos em direção, nós estamos falando da visão, quando pensamos em, em direção, nós estamos tratando de temas ligados a comunicar, a motivar a estabelecer valores, a tomar decisões. Eu quero que você então é, participe dessa discussão conosco, como eu falei, no final do nosso curso, hoje nós abriremos para várias perguntas e eu quero que você coloque essas perguntas no chat, nós vamos procurar responder algumas delas no final do curso, antes das nove e meia, então aproveite e participe do chat nesse momento. O líder deve, em primeiro lugar, esclarecer a visão, um líder Lidera as pessoas para algum lugar. A estrada tem importância. A pessoa é um líder porque tem um futuro em vista. Quando a gente olha para os livros sobre liderança, desde os anos 90, virada do século, eles falavam constantemente da visão. A visão é uma marca distintiva do líder. A visão é algo visual, como você percebe ela mostra uma foto colorida do futuro é como você ter um padrão de excelências ela dá um ela sugere qualidade ela implica nas escolhas de valores ela permite que os líderes enxerguem o futuro uh, quando a gente pensa na visão nós estamos falando de forma instintiva também nós estamos olhando para a visão daquilo que é um conhecimento que vem da, da sabedoria que Deus nos deu, na consciência de coisas ah, que antes não, não eram, não existiam e que agora nós temos consciência de que elas podem se tornar realidade a visão é fundamental ah, quando a gente pensa no liderar na, na saber para onde nós vamos qual será a cara dessa comunidade qual será a cara dessa organização que eu participo daqui a três Quatro, cinco anos. Então, esse é um aspecto fundamental da liderança. A gente olha no sentido de buscar inspiração em Deus, buscar sabedoria em Deus, discernimento espiritual. Mas para a gente saber também para onde nós vamos, quais os caminhos que nós devemos tomar. Então, portanto, a visão é algo essencial. O líder o cristão, ele precisa ser visionário é, e a, ele tem que ter essa mente focada num fim. Quando você olha para a vida do profeta Isaías, ou o formidável Ezequiel, ou você olha para o Paulo, missionário teólogo, você observa homens visionários que levaram a sua, a, a sua vida a novas perspectivas, que ajudaram os a, a, a fortalecer, o, a saber para onde eles estavam indo. Além da visão, nós precisamos estabelecer valores, valores muito claros. A visão, apesar de indispensável, ela deve ser qualificada para por, por valores, os valores básicos de um líder, que determinam bem os valores básicos que que um visionário pode alcançar. Os valores têm a ver com a filosofia, os princípios de um líder visionário. E é uma parte essencial da concretização da sua visão. Afinal de contas, as convicções determinam ah, o comportamento. É importante que o líder sempre deixe suas pegadas na areia do tempo, sua imagem na vida incontestável das pessoas. No entanto, ao longo da, do próprio tempo de vida, ele precisa definir valores claros numa organização, de forma que eles se tornem uma cultura, uma maneira de agir, uma forma de comportamento. Então, estabelecer valores é fundamental na comunidade. Os líderes precisam desenvolver uma filosofia de ministério, que honre valores bíblicos de liderança, que abrace desafios dos tempos em que vivem e se adeque aos seus dons e o desenvolvimento pessoal singular de cada um, a fim de serem produtivos. Líderes cristãos precisam ter clareza quanto aos valores centrais a, ou aos que eles transmitem aos outros. Os valores são produto da nossa própria convicção mais profunda, eles moldam, o nosso caráter. Eles precisam estar fundamentados na palavra de Deus. Além disso, o líder precisa determinar a estratégia em terceiro lugar. Os líderes cristãos precisam ser estratégicos no seu pensamento. A questão, na verdade, é se nós somos prisioneiros do nosso sistema ou se somos prisioneiros dos nossos pensamentos. Então, para pensar estrategicamente, para pensar estrategicamente, é essa, essa ideia que eu já passei para vocês hoje sobre o, o fator e sacar, o conceito de, de nós nos acercarmos de homens, mulheres que nos ajudem a pensar estrategicamente os tempos de hoje. É fundamental nos dias de hoje que nós conheçamos historiadores, geógrafos, sociólogos, psicólogos e administradores e tragamos essas pessoas à liderança da nossa comunidade. Formemos com elas grupos de diálogo e perguntemos sobre os nossos tempos para que aprendamos a compreender os nossos tempos, a determinar estratégias claras, é, a lidar com as necessidades do nosso contexto, da nossa comunidade, do nosso meio ambiente, de forma mais clara. Existe uma série de preocupações novas ah, que estão surgindo nesse período de pandemia que deve nos levar a rever os nossos valores, a dialogar com esses homens e mulheres que, que nos cercam, que estão olhando a sociedade. Nós temos nas nossas comunidades historiadores, sociólogos, é, é, psicólogos, geógrafos, pessoas que trabalham em diversas funções sociais, que podem nos ajudar a compreender melhor a cidade a estabelecer estratégias mais claras, estratégias mais ousadas, estratégias mais sensíveis aos tempos em que vivemos, seguindo o modelo dos estrategistas da tribo de Sacar, que eu citei lá de primeiro Coríntios. Além disso, o líder precisa de motivação. A motivação é a atividade do líder de inspirar, encorajar, impelir pessoas que tomem determinadas ações. Motivar é uma é uma função fundamental da liderança, porque isso nos ajuda a maximizar, a frutificar as pessoas. Isso implica numa combinação de dons e ministérios, né? Quando a gente pensa em motivar, a ah, a gente trata de um processo constante de, de autodesafio diante de Deus para alcançar é, as, as, alvos distantes, mesmo que aquilo não esteja muito claro para nós, próximo a nós. Aquilo que o William Carey dizia, sempre o famoso missionário, espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. E é somente quando a gente segue isso, esse princípio, que a gente pode encontrar regozijo e realização na nossa vida. Mas por que, que as pessoas fazem o que fazem? Essa é uma grande questão. Por que, que as pessoas fazem o que fazem? Né? Ah, eu acho que há uma série de razões que levam as pessoas a tomarem decisões. Frequentemente elas tomam decisões por ameaças físicas. Então, às vezes é uma compulsão verbal, a coerção social, responsabilidades funcionais, obrigação meramente, expectativas internas, desejo ou querer realização pessoal ou paixão, acho que é uma série de razões que levam as pessoas a tomarem decisões, a fazerem coisas, a, a simplesmente se envolverem, se engajarem com algum projeto, mas eu quero convidar você a pensar naquilo que realmente te incentiva, aquilo que te leva a, a fazer o que você faz. Além disso, uma questão muito importante para a direção para essa função, atividade de liderar na comunidade, é a comunicação, saber se comunicar, né? criar uma compreensão clara das ideias. É você conseguir é, dividir com as pessoas as ideias centrais que tem a ver com a visão da igreja, com a, os objetivos da igreja, de tal modo que ela possa compreender aquilo, interiorizar essas ideias e agir de forma eficaz. Então, é um processo de transferir significado Homens, mulheres, crianças, ah, pessoas idosas são seres sociais. São, nós vivemos no meio de famílias, de gente que se comunica. E comunicação é uma função fundamental da sociedade. A gente tem que aprender a, a dividir ideias, a saber que o nosso conteúdo está sendo entendido. Então, ah, a, na, na gestão é importante que a gente consiga é, compartilhar ideias para que as pessoas entendam claramente o que significa é, e se essa transferência de sentido tem, tem acontecido de uma mente para outra. A comunicação exige uma linguagem compartilhada, sem dúvida, é, como as palavras que não carregam sentido em si mesmos. O sentido de uma palavra precisa ser compartilhado pelas pessoas para que verdadeiramente elas possam entender. Ah, e dessa forma a comunicação pode ser verbal, não verbal, com uma linguagem corporal escrita. A comunicação ela tem níveis diferentes, mas o seu objetivo, sem dúvida, sem dúvida é, é uma forma dinâmica da mensagem. Né? Você encontrar um campo dinâmico de mensagem, uma área em que dois ou três indivíduos compartilham algo em comum, utilizam símbolos que evocam significados comuns e que consigam compreender aquilo que está acontecendo. Acontecendo ao redor. Então, uh, você, observa, eh, você observa que a fun o compartilhar, o processo de compartilhar é um processo complexo, né? que existem não apenas questões verbais, mas questões não verbais, como a liderança corporal, aspectos, aspectos que não são escritos. Né? Uma forma de comunicação poderosa não verbal é. Você vê, por exemplo, a história de Ezequiel, quando ele raspou o cabelo, a barba, divide em três partes, significando três formas de julgamento. Então, quando uma pessoa se comunica, sempre haverá ruídos que atrapalham a transferência da, das ideias, transferência do sentido, por exemplo, sentimentos de raiva, sentimentos de angústia, de ansiedade. E é necessário ter disciplina, então, portanto, para a gente uh, se ouvir e não apenas escutar, as palavras. Mas o objetivo da comunicação é fundamental na direção, na liderança uh, e é fundamental então que a gente consiga trazer uma ideia clara daquilo que nós queremos como líderes. Além disso, dentro da direção existe a tomada de decisões como sendo um aspecto fundamental, a tarefa de tomar decisões para se chegar a conclusões e julgamentos necessários para a ação das pessoas é responsabilidade do líder. É uma responsabilidade do líder, a gente é, compreender, é, a gente saber julgar as situações. Algumas pessoas tomam decisões utilizando a sua intuição, utilizando seus sentimentos mais profundos, especialmente quando os, in, os líderes, os empreendedores, tal atitude pode ser a que mais lhe ajuda, né? saber tomar decisões. É preciso dizer que esses sentimentos mais profundos frequentemente não são ilógicos, né? mas eles são sem dúvida fundamentados, baseados em emoções, em sentimentos, em ideias, em, na nossa história, nas nossas melhor, nas nossas memórias. Mas Deus espera que as pessoas tomem as decisões de forma clara. Né? Um resumo de muitos métodos lógicos, é, de, de um resumo, eu, eu queria deixar para vocês um resumo assim de de vários dos métodos que eu tenho visto que podem ser aplicados numa miríade de situações, em in inúmeras situações. É Esse método que eu quero deixar para vocês agora, é, é necessário que a pessoa utilize seu pensamento de forma mais, mais clara, mais rigorosa, para resolver um problema. Eu quero que você pense, então, nesse, nesse projeto, como, nesse processo como uma ferramenta que pode ajudar você a tomar decisões mais seguras na igreja local. Uma das formas de você é, definir os problemas, é, resolver os problemas, é primeiro olhar para esse problema e tentar defini-lo por escrito. Você pode estar enfrentando um problema ah, na, num grupo de jovens, no conselho da igreja, entre a liderança, questões financeiras, questões técnicas, questões de projetos ministeriais. Mas, em primeiro lugar, ah, para você poder tomar melhores decisões, é fundamental que você consiga definir o problema. Até mesmo questões de conflitos problemas internos da igreja, é fundamental que você defina o problema por escrito. Mesmo que seja de uma forma muito simples, muito básica, defina o problema. Em segundo lugar, verifique os fatos. Talvez você esteja passando por uma situação complexa de, de, de conflitos, procure verificar os fatos, quais são eles? Analise os fatos. Além disso, desenvolva critérios de análise, como é que você então Uh, estabelece alguns parâmetros para avaliar esse problema. E, além disso, você precisa, então, a partir daí, desenvolver soluções alternativas. Quais são as, as respostas? Quais são as melhores respostas para resolver esse problema? Então, você observa que, inicialmente, o que eu estou sugerindo para vocês é que, quando você estiver diante de uma situação complexa na igreja, os problemas das nossas organizações, da igreja local, frequentemente são complexos, com vários elementos, com vários aspectos, então procure em primeiro lugar definir o problema, além disso, procure observar quais são os fatos ligados a esse problema, ouvindo pessoas diferentes, especialmente quando você analisa situações de conflitos na igreja local, você observa que há duas ou três opiniões diferentes, ideias opostas, antagônicas, com frequência, então é necessário você ouvir, pesar, procurar criar critérios, desenvolver soluções alternativas e, além disso, avaliar as soluções. Quais são as diversas respostas que você tem para esse problema? Talvez você tenha duas ou três alternativas, com, é, com respostas diferentes, com alternativas que realmente possam levar a caminhos diferentes. Mas procure selecionar a melhor alternativa, a melhor opção, você escolhe, define a melhor opção você ouve as pessoas ao seu redor, é, compartilha essas ideias com a sua liderança e executa, desenvolva então um plano de ação a partir dessa, dessa melhor opção. Com o plano de ação, você começa a executar então esse plano, tentando implementar essas ideias e além disso, avalie, uh, tome essas decisões eh, de forma corretiva quando for necessário, monitore, veja se você pode... Você pode mudar algumas coisas e, e ofereça reconhecimento, então, e recompensas quando for necessário. Você observa que ah, esse, pequeno, esse pequeno processo que, que pode ajudar você na tomada de decisões, é um processo que inicia de uma forma muito lógica, é, mas, mas é uma ferramenta que pode contribuir para você e para a liderança da sua comunidade, para a liderança da sua ONG, a pensar instrumentos claros para você avaliar e analisar situações você avalia problemas, você procura ver as diversas formas de responder aquele problema, você divide com as pessoas questões que te levem a, a pensar em soluções variadas e você vai construindo também planos de ação então pensa de formas práticas como você poderia esclarecer melhor a visão, determinar a estratégia de maneira mais eficaz, estabelecer valores com mais clareza tomar decisões lógicas comunicar e motivar melhor a sua equipe. E, em quarto lugar, a quarta área que nós temos, então, quando pensamos na gestão, além de planejar, organizar, dirigir ou liderar, é o monitoramento. Monitoramento é uma área muito importante da comunidade, das, das ações, e eu quero dizer que, antigamente, quando a gente lia ah, os diversos livros na área de liderança e administração, usava-se a palavra controle. e Algumas empresas ainda usam a palavra controle. Essa palavra, sem dúvida, tem uma conotação negativa, dá a impressão de fiscalização de, ou de domínio, a gente está tentando controlar uh, um grupo de forma militar ou dar ordens, mas há um lado é, fundamental do monitoramento que eu queria compartilhar com vocês hoje. O monitoramento do líder tem a ver com esse trabalho de checar o progresso e completá-lo, checar o progresso, checar o trabalho que está acontecendo e procurar avaliar, identificar, uh, você tem um objetivo definido, as coisas estão acontecendo dentro dos grupos, das organizações, cada um sabe o que faz, vamos supor que as pessoas têm funções muito bem definidas, mas agora é importante que todos estejamos caminhando na direção certa, todos estejamos caminhando então de forma a trabalhar em harmonia então você observa que o monitoramento envolve disciplina é muito frequente no, no, na organização que a gente não perceba a importância de fazer bem feito de fazer com disciplina, de fazer com qualidade e às vezes na igreja local eu quero confessar que é um dos ambientes em que a gente tende a a não fazer com muita qualidade e a gente faz assim de uma forma muito artesanal até mesmo, faz, frequentemente por falta de treinamento, mas é importante que a gente faça com qualidade com disciplina. Então, o monitoramento significa dirigir alguma coisa ou liderar algo de forma a, a que a gente compreenda se está caminhando bem, se está sendo bem organizado, se está sendo bem planejado, determinar para onde ir, mas observar se a gente pode melhorar, se a gente Pode, pode alterar, corrigir, uh, fazer algumas, algumas uh, variações. E nesse sentido, monitoramento e planejamento são inseparáveis. são inseparáveis. Qualquer tentativa da gente controlar sem planos fica sem sentido. Não é possível que as pessoas elas tenham tarefas, se estão indo para onde deveriam ir, se queriam ir, sem saber o resultado do controle da tarefa. A menos, a menos que elas saibam para onde querem ir. Planejamento, portanto, ele é necessário para estabelecer os parâmetros do monitoramento. Então, planejar e controlar, é, ou planejar e monitorar, são dois lados da mesma moeda. A gente, na verdade, a melhor forma de monitorar é planejar. Você vê nesse gráfico agora que eu quero passar para você a importância da gente é, planejar e, ao mesmo tempo, a, é, implementar aquele plano. Além disso, a gente vai monitorando observando esse plano, avaliando como ele está indo, a menos que a gente saiba para onde a gente quer ir, a gente perceba que parte da tarefa do monitoramento é justamente saber para onde vai e, portanto, o planejamento vai estabelecendo os próprios padrões, os próprios parâmetros para o monitoramento. Então, assim, planejar e, e monitorar são os dois lados da mesma moeda, você percebe? A melhor forma de monitorar é planejar. Sem objetivos ou planos, o monitoramento não é possível. Você não tem uma performance clara, você não tem algo com o que você vai comparar. Então é fundamental que a gente lide é, claramente, entenda claramente essa relação entre planejamento e monitoramento. As vantagens, quando a gente pensa em termos de vantagens do controle, performance é mensurada, seja quantitativa ou qualitativamente, existe garantia de que os objetivos organizacionais sejam alcançados, as recompensas são mais justas quando ligadas à performance, ela permite que os gerentes ou líderes deleguem eficazmente, é fundamental então a gente monitorar ou, ou controlar no sentido de que é o momento para a gente ter mais eficácia. A vantagem do monitoramento também é encorajar os investimentos. Dos mantenedores. Se você não tem sistemas de monitoramento, você sabe muito bem se você trabalha com projetos sociais, se você trabalha ah, na construção de projetos financeiros da sua organização, você precisa ter uma série de sistemas de monitoramento para encorajar mais investimentos. As pessoas não vão investir, organizações não vão investir no seu projeto se você não tiver sistemas claros de monitoramento. Além disso, permite que uma análise rigorosa dos programas Portanto, abre caminho para decisões melhores. Acontece uma melhor mordomia e alocação dos recursos. Ajuda a desenvolver o autocontrole, um auto sentimento de que o trabalho pertence àquela pessoa e, portanto, uma maior motivação da performance. Algumas atividades do controle são as seguintes. Uma das atividades do monitoramento é parâmetros de performance. Parâmetros de performance têm a ver com a implementação. E quando a gente faz a implementação, a gente tem que perguntar o que a liderança espera do programa? Como é que o sucesso será julgado? Esse é um parâmetro de performance. Como é que você vai saber se chegou lá? Então A gente pode dizer isso de outra maneira. Como a pessoa pode saber se o trabalho foi bem feito? Você precisa ter, então, alguns padrões, padrões parâmetros de performance. Então, na prática, quando a gente pensa nisso, a gente está falando de parâmetros de custo, parâmetros de rendimento, de tipo de programa, de controle estratégico. Então, cada objetivo, cada meta, cada atividade, cada procedimento, ele acaba se tornando um próprio parâmetro de performance. Além disso, a medição da performance, medir ou mensurar o trabalho em progresso, exige que sejam mantidos registros do trabalho durante o progresso. De forma que a performance possa ser comparada com os marcos aplicáveis. Então, a partir do, do registro, a gente vai realizando o relatório. Você tem que ter um relatório do progresso, do resultado da atividade. Você vê a importância, então, da gente é, definir muito claramente a, a performance, a gente saber medir a nossa performance. Além disso, a avaliação de performance com base nos relatórios. Então, faz uma comparação entre o padrão e a performance para determinar variações e desvios. Isso faz parte do monitoramento. Além disso, a correção de performance, finalmente, com base na avaliação, faz-se, então, uma análise da variação, o desvio, para que as causas possam ser identificadas e as correções apropriadas sejam realizadas. Os líderes, então, podem corrigir desvios, redesenhar seus planos, modificar seus objetivos, ou, então, podem corrigir os desvios o exercitar, ou exercer a sua função de organizadora, através de uma realocação, esclarecimento da tarefa. Então, você aqui, para trazer de volta um trabalho que deu errado ou se desviou do curso desejado, o líder precisa decidir o que é necessário para que se produzam os resultados esperados. Então, somente ele que pode dar essas ordens. Então, se observa ah, como é fundamental que a gente saiba monitorar. Então, nós já estamos nos aproximando na conclusão dessa tarefa, dessa, dessa, desse curso, desse seminário online e vamos começar a responder algumas perguntas daqui a pouco, mas eu queria fazer uma recorte para vocês, relembrando então a importância na liderança da gente é, trabalhar então é, com o objetivo de, de ter melhores resultados, melhor eficácia do nosso trabalho, de fazer mais bem feito, de saber para onde a gente está chegando da gente ter um, uma compreensão mais clara dessas quatro funções que fazem parte do trabalho de gestão do líder. O desafio para você como líder uh, de uma organização, de uma igreja local, é entender a importância uh, de conhecer algumas dessas ferramentas e instrumentos básicos do planejamento, da organização, da direção e do monitoramento. Você Está ouvindo hoje, talvez pela primeira vez, algumas dessas questões. Eu quero que você não se sinta sobrecarregado é, pelo excesso de informações de hoje à noite, mas que seja, sem dúvida, um, um aperitivo para você. Iniciar um, um processo de descoberta, de, de redescobrir alguns conceitos básicos, de planejar, de organização, que talvez para você, é, você por muito tempo achou que eram elementos que você não iria usar na igreja local, mas você, na verdade, precisa disso para que você possa se tornar um melhor líder, para que você compreenda os sinais dos tempos, compreenda ah, algumas ferramentas e instrumentos que podem ajudar a sua igreja a se desenvolver, a se tornar uma igreja mais eficaz nos seus projetos, a se tornar uma igreja que também ah, desenvolva um melhor plano ministerial. A igreja hoje, frequentemente, não sabe para onde vai. Eu converso com inúmeros líderes, pastores, seminaristas, líderes de igreja local, que me dizem, olha, nós não sabemos para onde estamos indo, nós não temos um plano de ação, nós não temos um rumo, nós não temos uma bússola, a gente não, não tem uh, um caminho claro, não tem uma visão. E quando a gente tem uma visão, e às vezes até escrita, algumas igrejas têm um projeto elaborado, um plano estratégico definido, mas elas não sabem implementá-lo. Elas não conseguem organizar suas estruturas de forma a se mover, de forma a juntar as suas forças, a sua força e energia e dos diversos ministérios e fazê-los se tornarem mais eficazes, mais eficientes. E, portanto, é fundamental que a gente aprenda alguns conceitos básicos, algumas ferramentas e instrumentos básicos de medição na nossa capacidade de liderar. E eu passei para vocês alguns conceitos fundamentais hoje de objetivos. Objetivos que precisam ser mensuráveis, realistas, claros. Objetivos que ajudem você a saber para onde você está indo. Eu passei para vocês também alguns conceitos fundamentais, elementares, no sentido de você uh, construir estratégias. Estratégias que te mostrem o caminho, que te deem visão, que te deem rumo para onde você vai. Eu falei da importância de você organizar melhor as diversas estruturas da sua comunidade, de forma mais eficaz, talvez pensar em novas maneiras de pensar na sua comunidade, novas maneiras de estruturar e organizar a sua comunidade. E também falamos que é necessário um constante monitoramento, a importância de você reavaliar, rever, refletir, e quem sabe esse seja um momento fundamental na sua comunidade para você ah, repensar o futuro, repensar os próximos anos, olhar para um projeto novo, uma visão nova da sua comunidade, de uma forma mais é, sensível às necessidades ao seu redor, de uma forma mais contextualizada também aos problemas e, e sons e, e, e vozes que você vê de, de clamores, de dor, de sofrimento, que estão ao redor da sua comunidade. Para que você tenha um ministério mais eficaz, um ministério mais, mais, mais uh, pujante, um ministério mais vibrante, um ministério mais contextualizado, um ministério mais missional, como nós chamamos. E eu creio que esses instrumentos e ferramentas da gestão podem ajudá-lo a se tornar um líder de comunidade, um líder de ONG mais eficaz. Nós vamos ter há um tempo agora para perguntas e eu quero uh, aproveitar agora para ouvir algumas dessas perguntas uma dessas perguntas vem lá de Pederneiras, interior de São Paulo, é, que leva a, 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 seguinte, a seguinte questão. Qual o grande desafio na gestão de uma igreja local em uma sociedade plural, líquida, secularista, individualista e competitiva, principalmente nas igrejas menores e médias? Principalmente nas igrejas menores e médias. Qual é o grande desafio da gestão da igreja? Olha, os desafios são, ah, sem dúvida, eu entendo complexos quando a gente pensa numa igreja pequena uma igreja pequena e média na verdade você, é importante saber que a maior parte das igrejas são pequenas e médias o tamanho médio de uma igreja na América Latina é 150 a 200 pessoas então num certo sentido ser uma igreja pequena e média é ser a maioria, é ser a, a realidade nós vamos ter sempre algumas igrejas grandes mas uma porcentagem pequena de igrejas são, são uma, uma porcentagem de cerca de 5% de igrejas passam dos seus 200, 250, 300 membros e poucas igrejas chegam a mil, dois mil, três mil membros. Então, na realidade, o tamanho médio de uma igreja na América Latina é pequeno. Então, nós precisamos de igrejas ah, pequenas, bem localizadas em todos os bairros, mas que tenham, sem dúvida, uma visão que não apenas estejam voltadas para si mesmas, para dentro de si. Eu acho que alguns dos grandes objetivos da igreja pequena é, primeiro, uma reflexão em que ela não se sinta mais impotente diante dos problemas, diante da complexidade da cidade. Nós vivemos numa cidade complexa e eu conheço Pederneiras. Eu já estive muitas vezes em Pederneiras, trabalhei em Pederneiras como na época que eu estava no seminário. É uma cidade que a cidade mudou muito, não é mesmo a mesma cidade de 20, 30 anos atrás. As mudanças econômicas, as mudanças urbanas, as mudanças sociais são enormes. E um dos desafios da igreja, sem dúvida, é pensar, manter a mesma essência, manter o mesmo evangelho, mas mudar as formas, mudar maneiras. Aspectos mais contemporâneos na liturgia, por exemplo, são uma das maneiras de você avaliar. A. Você analisar questões da sociedade, da cultura atual, a partir da perspectiva dos seus jovens líderes. Há jovens na sua igreja que, que são universitários. Ouça, dialogue com eles. Eu quero que você lembre-se o seguinte, nós não podemos, em 2020, ser uma igreja que tem o mesmo estilo de 1980. Uma igreja que viva da mesma forma em 1990 o modelo de igreja de 1990 não existe mais nós precisamos ter um modelo de igreja contemporânea, urbana para 2020 nós vamos manter o mesmo evangelho ouvir a essência do evangelho uh, na voz de Cristo continuamos discípulos de Jesus mas precisamos pensar em novas formas de ser igreja no contexto de 2020 então eu acho que alguns dos caminhos iniciais para uma igreja pequena, no início Uh, uh, numa cidade pequena, numa cidade média, uma igreja menor ou pequena, olhar para essa sociedade não como uma inimiga, mas num diálogo com a sociedade, levar o evangelho. A sociedade é secular, sim, mas há muitos jovens abertos para questões, as questões do reino, as questões espirituais. É uma sociedade competitiva, sim. Há valores do evangelho que nós precisamos apregoar, defender, e convidamos as pessoas para serem discípulos de Jesus, não queremos apenas clientes, não queremos que as pessoas escolham a igreja meramente como elas escolhem uma pizzaria, pelo estacionamento, pelo prédio, pelo tipo de música, mas é importante que nós sejamos contemporâneos também na maneira de comunicar, de, de falar sobre o evangelho, de usar a tecnologia, de dialogar com os nossos jovens, de ouvir as novas gerações. Então eu creio que essas são algumas das ideias que podem ajudar você a pensar ah, numa igreja contextual, mas ao mesmo tempo uma igreja bíblica, uma igreja missional, sensível às mudanças e transformações sociais, mas ao mesmo tempo uma igreja de discípulos de Jesus Cristo. Próxima pergunta, ah, como mudar a cultura de uma igreja local que tem sido mais inspirativa e menos intencional? Como introduzir elementos de gestão com a minimização da resistência por conta da cultura atual. Eu imagino que ah, você está dizendo que a cultura da sua igreja não não percebe a importância da gestão. Acho que isso é muito comum. Há muitas igrejas locais que dizem o seguinte, olha, nós precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos ser inspirados pelo espírito, ah, nós precisamos que Deus fale conosco e nós não precisamos nos organizar. Nós não precisamos uh, de uma visão clara, nós não precisamos de gestão. Na verdade, uh, a relação que eu falo, e aqui essa pergunta vem do Jonathan Costa, do Jonatas Costa. Jonatas, a, a questão que eu vejo frequentemente é como uma viagem num barco à vela. Para mim, uh, a gestão, ela funciona como uma vela bem esticada, o timão bem cuidado, barco bem preparado, bem ilustrado bem protegido dos buracos um barco que consiga enfrentar tempestades ah, uma vela bem esticada que espere o vento o vento do espírito, a voz de Deus que discirna a voz de Deus então é uma ação de, de cooperação, o espírito está agindo, o espírito vai continuar a agir e ele usa ferramentas e instrumentos humanos como eu citei o exemplo de Neemias eu acho que uma das formas que você pode lidar com a sua comunidade é estudando o livro de, de Neemias há, há alguns livros que, que elaboram essa questão da liderança uh, de Neemias como um administrador você pode justamente dialogar a questão da igreja de ser um híbrido entre um organismo e uma organização se por um lado a igreja é um organismo voltado para a missão é, voltado para servir pessoas, por outro lado também a igreja é uma organização que está dentro de uma cidade, que precisa seguir leis, que precisa de uma contabilidade bem feita, que não tem dinheiro sobrando, recursos pessoais sobrando, e precisa saber usar muito bem esses recursos. Então a gestão é um instrumento, ela não é determinante, o Espírito Santo é determinante, mas a gestão é importante, como ferramentas, como instrumentos, que podem ajudar você a usar melhor o seu tempo, usar melhor os recursos da igreja, usar melhor as finanças, o dinheiro da igreja. Então eu acho que, ah, sem dúvida, dialogar sobre importância, ah, a importância da gestão e diminuir a resistência. Uma das formas é você usar conceitos de, de organização, de uma visão clara, de objetivos bem definidos na própria área de ação que você tem. Talvez, Jonatas, você seja, seja líder de um ministério específico da igreja. Então, nesse ministério, elabore um bom projeto. Faça reuniões bem organizadas. Tenha objetivos claros, mensuráveis. Não simplesmente troquem ideias. As reuniões nossas de igreja, frequentemente, são, igreja, são reuniões assim longas, sem uma direção clara, sem objetivos claros. Então, seja organizado. Você faça uma boa reunião, você planeje, você vai você vai perceber e as pessoas ao redor vão conviver com você, vão perceber que o seu grupo e você vai conseguir realizar mais coisas do que aqueles que vivem de uma forma simplesmente inspirativa e rejeitam a, a importância da gestão. Próxima pergunta, como iniciar um planejamento e delegação de funções em uma igreja que está começando e ainda não tem recursos humanos suficientes? Boa pergunta do Rosenaldo Viana, você desde o começo Rosenaldo, olha, logo no começo eu quero incentivar você a começar a organização, a começar a planejar. Uma das primeiras coisas, Rosenaldo, é o seguinte: não faça o trabalho de dez pessoas. Treine alguns discípulos, quatro ou cinco pessoas. Quando a gente está começando uma igreja e eu já trabalhei em projetos de começar uma igreja, a gente é como aquele jogador que está no gol, sai para defender, na defesa, vai para o meio de campo correndo com a bola, ataca e tem que cabecear e voltar correndo para o gol. Essa, esse, esse líder, isso é comum nas igrejas pequenas, os pastores são aqueles que têm a chave da igreja, participam de todas as reuniões, fazem todas as visitas, cuidam das finanças da igreja e eles frequentemente se esgotam, estão esgotados. Então, Rosenaldo, a questão não é somente para uma igreja que está começando, mas é frequente nas igrejas menores. Os pastores se sentem sobrecarregados, os líderes estão esgotados, porque eles trabalham como dez pessoas. Eles não são dez, eles são um. E frequentemente desprezam sua família, não tem tempo para seus filhos, estão cansados porque eles trabalham mais do que deveriam. Então, um dos objetivos é você fazer discípulos. Não faça o trabalho sozinho, leve sempre dois ou três, invista tempo treinando três ou quatro pessoas. Se existe uma coisa fundamental, Zenado, eu diria para você, no início de uma comunidade ou numa igreja pequena, é não fazer o trabalho de dez, mas é treinar dez para que eles façam o trabalho. Invista em líderes, invista em outros líderes, não faça sozinho. Ore a Deus, peça que Deus te ajude a treinar pessoas que estejam com você e que dividam o trabalho, então aí você lentamente vai incluindo elementos de, de objetivos claros para cada um, pequenos objetivos pequenas tarefas, dividindo tarefas pequenas organizações bem simples modelos simples nós não precisamos de modelos complexos até as grandes organizações igrejas grandes estão procurando simplificar modelos mais alternativos, mais simples nós precisamos de modelos simplificados modelos que funcionem, modelos funcionais Próxima pergunta da Carolina Park: Quais são as competências mínimas para uma pessoa ser uma pessoa certa para atuar na gestão da igreja? Uma pessoa que só faz quando é questionado, não toma iniciativa por si mesmo, pode se dizer que ela não tem qualificações para gestão? Não, não necessariamente, Carolina. Eu acho que é, trabalhar na gestão, ela ela pode ter algumas na verdade, na gestão de uma comunidade nós precisamos de várias pessoas. Eu tenho é, consciência, Carolina, de que vários líderes, vários pastores, líderes, são grandes pregadores, homens de oração, mulheres consagradas, gente capacitada em treinamento, mas nunca num seminário, na sua formação teológica, no seu Instituto Bíblico, que estudou gestão. Então, se você nunca teve um treinamento nessa área, Carolina, uma das primeiras coisas é convidar duas ou três pessoas da sua comunidade que já tenham experiência na área, para que te ajudem, para que ajudem a equipe pastoral. É você incluir na equipe pastoral da comunidade duas ou três pessoas com uma mente mais estratégica, pessoas que têm uma capacidade mais administrativa. Então, você não necessariamente precisa ser essa pessoa. Mas você pode formar uma equipe. Uma das funções fundamentais do líder de uma comunidade é formar uma boa equipe. Ele, né, é, não, não há líder competente em todas as áreas. E nós estamos vivendo em tempos, Carolina, que ah, o modelo ah, de comunidade é complexo, porque vivemos numa sociedade complexa. Então, dificilmente nós encontraremos um líder que saiba fazer todas as coisas, que tenha todos os dons que seja um bom no púlpito e seja também um excelente administrador, seja um grande conselheiro, visitador e também seja um bom gestor. Não, mas nós precisamos formar equipes, equipes. Se você não é o gestor, procure, ore, busque na sua igreja algumas pessoas com capacidade organizacional, que tenham uma mente mais estratégica, que tenham uma capacidade mais administrativa, talvez estejam em funções estratégicas na sua, na sua loja, no banco, numa escola, numa empresa e que possam contribuir para a igreja com algumas dessas ferramentas da gestão. Agora, se você tem interesse, uh, nós podemos indicar depois uma bibliografia, já nos perguntaram sobre isso, nós vamos indicar para vocês depois na rede uh, plataforma, que é o nosso Instituto da Faculdade Teológica Sul-Americana, a gente vai indicar algumas bibliografias para vocês na área de gestão. Esse é um curso, na verdade eu tenho um curso Uh, de gestão na liderança de quase 80 horas que nós uh, ministramos para o curso de, de EAD e também para o nosso presencial. Uh, então, nós vamos poder indicar para vocês alguns livros na área. Mas eu, eu não quero desanimar você de forma nenhuma, Carolina, uh, no sentido de que você entenda que as competências mínimas é desejo de servir a Deus, é, disciplina a vontade de aprender a, a bons livros, a livros simples, a cursos inúmeros cursos e nós podemos então ajudar você de formas mais específicas a, a aplicar isso no ministério começa numa numa área específica da sua comunidade um pequeno ministério comece num dos departamentos comece num grupo numa célula é, com uma visão clara com pequenos objetivos com alvos com uma estratégia mensurável eu já fiz isso com várias igrejas também, no sentido de uma consultoria, Carolina. Nós passamos final de semana inteiro, por exemplo, com vários líderes da igreja, levantando questões, dividindo em grupos pequenos, convidando os líderes da igreja a pensarem para onde a igreja deveria ir, quais são as suas prioridades, quais são os seus objetivos, e o próprio grupo construindo junto um plano de ação. Então, esse é um projeto muito interessante, bonito, não é? e é uma forma também significativa da gente ouvir a voz de Deus. Luiz Felipe a Costa Cunha faz a seguinte pergunta. O senhor não concorda que as igrejas sofrem por membros ineficáveis em liderança, enquanto outros mais capazes não são utilizados por ser mais antigos no cargo? Não é uma falha na delegação? Ah, Luiz Felipe, eu posso imaginar uma série de questões aqui quando você levanta essa pergunta. E eu, eu entendo que sim, eu acho que as igrejas estão sofrendo. Um dos desafios das igrejas ah, é o envelhecimento, nós estamos percebendo o envelhecimento, eu tenho visto de diversas maneiras isso, as igrejas frequentemente estão é, com dificuldade de dividir, de compartilhar a liderança com os mais jovens eu acho que essa é uma questão muito séria eu não imagino, você não falou a sua idade Luiz, mas eu imagino que uh, seja um conflito comum na sua igreja como eu vi, vejo na maior parte das igrejas há é uma tendência nossa uh, a dificuldade que nós temos é muito grande para compartilhar a liderança com novos líderes na verdade a minha própria experiência tem sido essa Luiz, eu me lembro Desde a época do seminário, eu estou já há mais de 30 anos no ministério. Mas no início do ministério, eu achava que os pastores iriam me convidar, dividir, passar o bastão para mim. Mas eu percebi que vários dos pastores que estavam na liderança naquela época, 30 anos atrás, ainda estão na liderança e não conseguiram passar o bastão. Não conseguiram passar à frente a sua liderança. Né? Ah, eu estava de questionando isso com num curso na África certa feita com os líderes de várias comunidades africanas, eles estavam me dizendo que os leões na África caçam em bando. Você tem geralmente aquele leão com a juba grande, leão mais antigo, que é o, que é o líder do grupo, mas esse leão já perdeu a velocidade, esse leão já tem dificuldade de caçar, de sair é, correndo atrás de uma zebra, de, de caçar um animal a longa distância, ele perde o fôlego, ele não tem mais velocidade. Então ele tem um grupo dos leões jovens, dos leõezinhos, que geralmente estão em outro canto. E ele, se por um lado ele, ele urra, ele, ele grita, aí são os leõezinhos que têm energia, que têm velocidade, que pegam a caça e depois trazem para o leão mais velho. E os africanos, os líderes das igrejas, estavam me dizendo que é, um, é uma metáfora muito interessante para o ministério na igreja. Os leões mais velhos precisam aprender a caçar com os leõezinhos e dividir a função. Nós vivemos em tempos de grandes mudanças e, na verdade, eu tenho acompanhado algumas igrejas, Felipe, que, que estão convidando jovens líderes a fazerem parte da sua liderança. Jovens que, com seus 25, 30 anos, são chefes de departamentos de, de várias das grandes empresas, alguns alguns jovens com 25, 30 anos que, que estão em funções de, de alta liderança em empresas e organizações e vários, vários lugares mas a igreja tem uma, uma grande dificuldade de passar a liderança para esses jovens então é um desafio eu quero desafiar vocês líderes mais antigos que estão assistindo esse curso a serem sensíveis aos líderes jovens ouvi-los, porque muitos desses líderes millennials, muitos desses líderes das novas gerações conseguem ajudar a gente a entender, a compreender melhor os tempos de hoje, então é época dos líderes dos leões antigos, dos leões com grandes jubas aprenderem a caçar com os leõezinhos em time, em equipe. E eu quero ah, realmente crer que isso esteja acontecendo em muitas igrejas. Então, às vezes, esses que estão há muito tempo, são antigos no cargo, precisam aprender a delegar. Sim, Luiz, você tem razão. Uma pergunta da Mônica. Como pensar a gestão na igreja com a influência digital? A inclusão da geração de conectados, afinal, não há como fugir dos cultos online, das redes sociais, sendo jovens o presente da igreja. Então, a, a liderança a, na igreja, a gestão na igreja e a, e a preocupação com as, as, as redes sociais, a tecnologia. Mônica, olha, a, na verdade, não dá, não dá pra gente pensar como pensar a, que, a gestão na igreja, não dá pra gente pensar gestão na igreja sem avaliarmos o que está acontecendo no mundo digital. Não dá para a gente separar uma coisa da outra. Na verdade, eu diria que em primeiro lugar, gestão, nós estamos falando de atividades, funções, instrumentos, ferramentas para a gente pensar na qualidade da igreja. A gestão em si é, é instrumental, são instrumentos, são ferramentas que eu, que eu estou oferecendo para vocês. Eu estou dizendo para vocês nessa palestra que há vários instrumentos e ferramentas. Planejar é uma ferramenta, é um instrumento organizar é um instrumento de ferramenta nós usamos essas ferramentas da mesma maneira, da mesma forma há várias ferramentas e instrumentos digitais da tecnologia e eles estão aí para serem usados para serem ah, instrumentos nas mãos da liderança da igreja na verdade nós estamos percebendo nesses últimos meses de pandemia a importância, a prioridade dos instrumentos digitais imagina gente Imagina se nós passássemos por uma pandemia dessa 30 anos atrás. O sofrimento que a gente teria. Todo mundo isolado. Imagina uma pandemia dessa 40, 50 anos atrás e nós completamente isolados e todas as pessoas. Nós vimos um mundo novo à nossa frente. Um mundo bonito, belo de lives, de cursos. mundo digital caminhando. O diálogo com muita gente bonita. Muita, muitas coisas acontecendo e a gente conectado com o mundo inteiro da mesma forma cada igreja local e eu diria as pequenas igrejas médias igrejas precisa usar os instrumentos digitais como 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 ferramentas para o desenvolvimento da igreja então dentro da gestão mônica eu diria o seguinte a sua igreja a, ou seu grupo tem estratégias claras tem objetivos claros para inclusão digital nós estamos no momento que muita gente ainda não tem acesso a, 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 aos próprios instrumentos da tecnologia. Então, quais são, quais são as estratégias que a sua igreja local tem para viabilizar a, o uso das redes sociais? A sua igreja local está vivendo conectada com as novas gerações? A sua igreja local, como eu já disse hoje, Talvez esteja vivendo num estilo, no modelo de 1980 e precise olhar, então, no modelo digital de comunidade mais virtual para 2020. Então, nesse tempo de, de, de pandemia, é, sem dúvida, um momento para reflexão num plano de ação específico, numa visão específica para a sua igreja local, que inclua, sem dúvida, a temas relacionados à influência digital. Última questão para a gente concluir, como conscientizar os líderes que eles precisam mudar essa mentalidade centralizadora, mentalidade centralizadora. Eu acho que esse é um tema forte quando nós tratamos do delegar, ah, da importância de, de compartilhar, de dividir o poder, de dividir ah, as, as várias áreas de atuação, porque nós vivemos em, em contextos. E o contexto da igreja local, eu sou pastor há muitos anos, e o contexto das organizações cristãs são, cristãs são sem dúvida, contextos de muita centralização. Nós, somos, nós temos uma tendência a sermos centralizadores. Então nós vamos ter que lidar com essa questão a nossa vida toda. É, como é que a gente pode conscientizar os líderes que, que, que precisam mudar essa mentalidade centralizadora? Eu diria para você, se você é líder, se você é o líder, você precisa... É, lidar com essa questão centralizadora eu acho que isso é para o seu próprio bem para a sua própria saúde se você é centralizador você está trabalhando mais do que deveria você está tendo dificuldade de, de mentorear você precisa dividir precisa é, compartilhar a pergunta que eu faço para o líder centralizador é se ele está fazendo somente o que somente ele deve fazer será que ele não está fazendo coisas que deveriam ser feitas por outras pessoas da igreja Será que ele não está inibindo a capacidade da formação de novos líderes? Agora, se você está numa comunidade com um líder centralizador, eu diria que em primeiro lugar, você deve é, fazer o melhor que você puder dentro da esfera de ação que Deus te deu. Dentro da, da área de atuação, da esfera de ação que Deus te colocou, faça o melhor. Se empenhe em ser um bom líder em treinar novos líderes em descentralizar em multiplicar a sua liderança em fazer discípulos seja um modelo de descentralização talvez a sua igreja continue a ser centralizadora mas você se torne um grande líder multiplicador que faça inúmeros novos líderes porque aprendeu a descentralizar então é uma situação sem dúvida complexa mas é uma necessidade Fundamental que a gente aprenda a compartilhar, a dividir as funções e permitir que as pessoas é, encontrem seus próprios dons e talentos e, e Deus capacite cada um a desenvolver o melhor na sua, na sua obra, no ministério, e não fazer sozinho o trabalho de 10 pessoas, mas treinar 10, multiplicar e fazer discípulos, porque esse é, sem dúvida, o chamado fundamental da delegação: é multiplicar discípulos, é fazer novos discípulos. Muito bem, o nosso tempo está se esgotando, eu quero agradecer por esse, esse tempo junto com vocês. Uh, nós temos gente aqui do Japão, Fabiano, por exemplo, está assistindo a gente lá do Japão. Fabiano, alegria ter você com a gente. O Edson, filho lá nos Estados Unidos. Nós temos gente da Angola, o Aldemiro, o Anselmo, o, Ale, o Alexandro, lá da África do Sul. E assim por diante, nós temos centenas de líderes participando conosco desse evento, desse seminário, nosso primeiro seminário online. E nós queremos nos colocar à disposição de vocês aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana. Nosso desejo é, é, é treinar líderes, é multiplicar líderes de igrejas que sejam igrejas saudáveis, missionais, igrejas contemporâneas, igrejas firmes no Evangelho, discipuladoras, generosas, igrejas contextualizadas, solidárias, em tempos de pandemia. Fique em casa se você pode cuida da sua família, proteja-se, nós temos certeza que Deus está cuidando da gente e que seja um tempo então, você que é pastor líder, é um tempo de reflexão ah, do futuro da sua igreja, de pensar para os próximos anos, para onde a sua igreja vai, como ela deve ser, é um momento então, sem dúvida, momento assim especial para você parar e rever suas, suas estratégias, você pensar nos seus planos de ação, você estabelecer novos objetivos, você pensar em novas estratégias, você delegar, delegar, delegar. E você monitorar os resultados. E usar esses instrumentos para a glória de Deus e com a bênção e a graça do Espírito Santo sobre sua vida, sobre seu ministério. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Deus os abençoe.